0: Nós temos um velho modelo que serve como demonstração e tem bastante
1: prática, Rose. Já tô indo, senhor. Aqui tô eu, senhor.
0: Você acabou de ouvir uma cena clássica do desenho Os Jetsons. Nela, Jane, a matriarca da família, compra a robô Rosie para ajudar nas tarefas de casa. Mas ela é bastante caseira, sabe? Posso ser muito caseira, mas também sou muito esperta, tá bom, seu? Eu gostei dela, fico com ela. Obrigada, oh, senhora, Obrigada, Sora. Obrigada, Sora, obrigada Sora. A animação é de 1962. A história se passa em uma cidade futurista do ano de 2062. A família ostentava carros voadores, assistente virtual por voz e leitores de jornais que se assemelhavam muito aos nossos atuais tablets. Tecnologias que pareciam irreais naquela época, mas que hoje, em 2023, já fazem parte da nossa rotina. Até mesmo os robôs, apesar de não serem tão populares assim ainda, já são realidade. Eles prometem mudar o fluxo de muitas empresas, além de levar comodidade às famílias. Os supermercados são alguns dos comércios que podem ver os robôs com mais frequência muito em breve. Quer entender como? Acompanhe comigo nesta edição do podcast MGR Economia Especial sobre Varejo e Atacado. São cinco episódios dedicados ao setor. Eu sou o Pablo Nascimento e esta é mais uma produção da Record TV Minas. Oferecimento AMES – Apoio, Defesa e Desenvolvimento do Setor Supermercadista Mineiro. Para me ajudar no tema de hoje, eu vou receber aqui um empresário que há quase 15 anos vende e aluga robôs em todo o Brasil. É isso mesmo, robôs. Os usos são dos mais diversos e os valores chamam a atenção. Com vocês... Douglas Arraes, da Future Media. Douglas, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação.
1: Prazer mesmo. Uma honra.
0: Vocês tiveram um evento aqui em Belo Horizonte na semana passada chamaram muita atenção porque trouxeram um robô. Um robô que estava lá para ser mostrado como uma possibilidade de atuação no mercado, no varejo, em lojas. Conta pra gente um pouquinho desse robô, que tem até nome, né? Que eu fiquei sabendo.
1: É o robô Máximos. Ele... É um projeto de robô humanoide, né? com, com várias articulações mecânicas simulando aí um, um ser humano, de cabeça, de braço, de cotovelo, punho e sensores que captam aí a, a movimentação é, entre as pessoas e a ponto do robô poder até estar tá olhando, né? se, se voltando para as pessoas que estão aí. É, é, em trânsito, né? Ou seja, ele vira o olhar? Aham, uhum, vira literalmente olhar, né? Esse robô, ele tem aí, ó, ele é dotado de inteligência artificial, né? Isso é bem antes aí, esse projeto é bem, bem anterior aí até o próprio ChatGPT, esse que essa ferramenta que a gente veio conhecer é, agora e popularizou. A gente já atua aí com inteligência artificial já há algum tempo e esse equipamento é adotado desse tipo de, de tecnologia e tecnologia empregada aí de interação por voz com, né, é, com uh, uh, o público, que isso que é uma, uma das características que mais impacta nesse, aqui, nesse, nesse robô. Né?
0: Para a gente começar a entrar nos detalhes dele, eu vou fazer uma breve descrição do robô para quem está só ouvindo a gente não está vendo. É, é um robô com um formato, como você disse, humanoide. Né? Ele tem braços, tem articulações, tem um olhar que vira ali em busca do olhar da pessoa e ele também é equipado com uma tela digital, né? E conversa via inteligência artificial com o público. Como é que se dá esse uso da, da inteligência artificial nele?
1: Bom, é, a gente utiliza muito para o atendimento, né? E para transmissão de informações. É, esse robô... É, também pode ser considerado um grande computador. Né? Todo mundo já consegue entender que um equipamento de tecnologia acaba sempre tendo um sistema similar ao computador. Então, ele pode ter periféricos, periféricos como sensores. É, por exemplo, a gente tem ali uma possibilidade, nesse robô, de é, ter instalado nele uma impressora de fotos. E aí o robô ele pode estar é, imprimindo essa foto na hora, assim como ele também pode ter uma máquina de cartão de crédito e, e efetivar aí uma, uma compra. Em, é, então a gente pode agregar outras atribuições e outros periféricos da tecnologia dele. Né?
0: E hoje a aplicação dele no mercado? pois tanto de recursos, quais seriam sugestões?
1: A gente tem aí várias possibilidades. É... A gente tem a parte de, de atendimento, onde quando você analisa uh, atendimento, você abre o campo para vários segmentos é, é, do mercado, como shopping centers, hospitais. É, ele é um robô que está ali. Né? prédios, comerciais, ele é um robô que está ali, está disponível, detecta a pessoa e oferece ajuda. Né?
0: Uhum. E, e tem comando por voz.
1: É, é imagina que tem uma pessoa é, parada na, na, na sua frente e você vai interagir com ela. Como que você vai interagir? É, conversando de alguma forma, né? é a mais eficiente. Né? Existem e... os gestos, é claro, mas o mais eficiente ali é realmente você conversar por voz. E com o robô não é diferente, você vai chamar no robô é, ele vai detectar você, a sua presença, de alguma forma ele vai te acionar, olá, tudo bem? É, e aí você vai responder tudo bem e vai começar um diálogo, literalmente, verbal, tá? Um diálogo verbal. Ali uma interação relacionada ao conteúdo daquele estabelecimento. Sim, Agora... aí, aí é, é, é totalmente personalizado para funcionalidade que ele vai ter, né? É, é claro que ele tem uma inteligência que ele pode deter ali, uma inteligência global, uma inteligência como uma aléxia, né? É, você pode perguntar coisas fora do que ele está fazendo ali Mas a gente configura, uh, geralmente, trabalha né, na inteligência dele Para ele até responder as coisas mais comuns né, O seu nome, ou, ou a cidade de onde, de, onde, de onde você veio Perguntas corriqueiras do dia a dia e aí, mas aí o, o robô ele já responde aquela pergunta e já chama a pessoa para a árvore principal da dele, dele, que a gente fala, né? Que seria o um assunto pertinente à necessidade dele estar tá ali. Você gostaria, é, meu nome é X, você gostaria de alguma informação sobre o hospital, posso te ajudar com alguma coisa, ele já vai puxar para a pra, pra funcionalidade dele. Tem alguns recursos também de software que, que permitem que pop-ups abram e também na na sua tela, abre essa tela interativa que você comentou, que fica ali, fixa no peito dele, pode estar também é, ofertando algum tipo de assunto. Né? Ele é dotado de duas telas, isso para o público. Né? Ele tem a tela no peito dele e tem a tela que é, fica na cabeça dele, a tela do rosto. Nessa tela, ele tem expressões faciais, ele tem é, sincronismo labial quando fala, né? Ele tem uma, um avatar ali digital, totalmente digital, assim, bem bacana.
0: É legal quem vê ele de pertinho tem a sensação de estar tá vendo ali uma, às vezes até uma pessoa fantasiada, né? de um robô como se fosse um, um filme,
1: né? Power Ranger. O que eu acho incrível nele são as expressões faciais que o tornam assim, um, um, um robô muito simpático. Dependendo do assunto, ele pode ficar feliz, ele pode é, ficar apaixonado, ele realmente é. É fantástico nesse é quesito também.
0: E o público gosta né, de perceber esse, essa
1: singularidade com ele? um sucesso, é né? um sucesso marcante, quem tem experiência. né, Hoje, a gente na no, nos negócios, a gente preza muito pela, pela pelo tipo de experiência que que o, o visitante tem ali, ou no seu comércio, ou na sua empresa, e, e ele realmente proporciona uma experiência única, Pode, podemos dizer única, porque é uma coisa que, não só aqui no Brasil, tá? Esse modelo de robô ele impacta em qualquer, qualquer país que ele estiver no mundo. Ele vai impactar muito quando está em contato direto com o povo, né? E o tamanho dele é bem próximo de um ano, né? Sim, sim. 155 metro e O nível de articulações e, e, e de movimentos dele chega ao ponto de ele elevar a sua altura para poder ficar... É, no, no seu nível, se você for mais baixo que ele, ele vai descer, se você for mais alto ele vai subir ao máximo possível ele
0: é empático, ele adequa a nossa realidade <risos> legal, o Douglas, geralmente quando você está acompanhando um evento que tem a presença desse robô, do máximo e de outros, qual que é a reação que você mais percebe do público?
1: é, realmente é, primeiro um, um, uma sensação de, de, de susto, né? e, e... E de vontade de, de, de alguma forma, ter algum tipo de interação para ter certeza que aquilo vai estar funcionando. Né? Isso acontece muito com o público. E, mas a surpresa é a maior sensação que a gente tem. Né? Aquele impacto de, sur de, de surpresa nas pessoas.
0: As crianças, então, devem ficar...
1: As crianças se, se apaixonam, se apaixonam. É, é louco. Na verdade, assim, o impacto para o público é, é, acima do, dos 40, é, é muito maior do que nas crianças as crianças já já conseguem ver assim a proximidade que as crianças têm com tecnologia é muito maior hoje se você é, tiver aí contato com o universo é, de desenhos animados de eles já robôs já são realidade na nossa na nossa faixa etária eu falo na minha na época eu assisti o Jackson, era o que tinha mais de mais avançado né e, e era uma coisa surreal, é, mas agora todos os desenhos já já são é, é, interligados é, de alguma forma a tecnologia com os heróis ou, ou até mesmo mais corriqueiros, né? muitos robôs né, na cena.
0: Você citou os Jetsons, vem um pouquinho antes da, da minha geração, eu não tive muita essa referência não, mais conheço ou, ou a linha, né, o, a, o desenho, é, e eles mostram uma realidade futurista, né? em é, que personagens tinham carros voadores, contato com robôs coisas nesse nível você que está atuando no setor há 15 anos você percebe que é uma realidade muito distante do mundo hoje ou está mais próxima do que a gente imagina?
1: É, a gente pode até fazer uma brincadeira e falar que, que aquele, aquele desenho ele tem aí um, um, uma teve né, uma capacidade de Fazer uma previsão do futuro incrível, porque é, muitos, mas muitos dos detalhes aí que eles colocaram ali como algo futurista, eles já estão acontecendo na nossa vida, assim, é incrível, né? Tinha um ter carro flutuando, mas os robôs de telepresença, os robôs de serviço, inclusive os robôs de serviço são uma realidade na nossa vida. Hoje você pode fazer uma aquisição de um robô que vai fazer faxina na nossa casa. O robô varredor sonha de todo dono de casa. Pois é, hoje não só é, é, varre, ele passa pano, automaticamente, tá? já tem esse nível. E entre os robôs de serviço, né, a gente tem os robôs garçom, inclusive a gente atua não só com esse modelo de robô, o robô atendente, o Maximus, ele é como se fosse um não, fazer uma alogia a é, marcas, uma marca de primeira linha, né? um, um, um produto top de linha. Né? Não seria aquele carro básico, seria o carro mais é, é, avançado. E aí a gente tem aí também é, o, os modelos um pouco mais básicos, né? Entre, é, básicos é, mas muito funcionais. É, a gente tem o modelo de robô garçom que também tem inteligência artificial por voz e ele aprende é, é, os locais, então ele consegue ser garçom literalmente, ele vai à cozinha, pega o pedido, vai entrega na mesa que o, o METRI mandar. É, é, é incrível também a performance dele, né? E o, o Buddy, por exemplo, que é um robô de serviço também, assim como o Máximo, ele não vai ter agregado tanta articulação robótica, mas essa funcionalidade de atendimento, ele ainda agrega uma, uma tecnologia chamada LIDAR, que é o que permite ele saber onde ele está e para onde ele pode ir, a gente mapeia o local, ou seja, a gente ensina ele onde é o banheiro, onde é o posto médico, onde é o consultório X, e quando a pessoa chega para ele, você sabe onde ele fica o consultório X? E ele diz que sim e oferece levar a pessoa até lá, leva e volta para o ponto inicial e continua o trabalho dele. É incrível. A visita guiada, ele pode trabalhar no museu e, e apresentar todas as obras do museu ponto a ponto e explicando verbalmente tudo que é super impressionante do ponto de vista é, do que a gente vivia olhando os Jacksons e hoje que a gente vê na realidade, né? Ou seja, uma variedade de aplicações no cotidiano. Justamente, então, os robôs de serviço já estão aí para gente. Da, da... E aí é o que é mais surpreendente: é o seguinte, a gente vê muito matéria, né? Aí vê uma matéria porque a tecnologia avançou e você tem é, é, robôs que estão é, as fazendo é, um, uh, sendo aprimorados para fazer um determinado uma determinada função não não o que a gente está falando é o seguinte é, nós somos uma empresa tá situada no Brasil nós somos uma empresa que representa estou fazendo um exemplo tá somos uma empresa situada no Brasil que representa várias várias marcas de tecnologias no mundo e que se você quiser você bate a porta da gente e fala assim, eu quero comprar um robô. Você leva para casa. E é um robô de tão fácil configuração que a gente vende ele agregado apenas 6 horas de treinamento, que é mais do que suficiente para você ap aprender a configurar tanto a inteligência artificial dele, quanto também a parte de movimento, tudo que tem de, 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 de tecnologia no robô, você aprende a usar. é feito para o usuário final. Então você não precisa, num restaurante, você vai comprar um robô de garçom, você não precisa é, ao mesmo tempo contratar um TI. Né? Você pode ter ele simplesmente com o manual dele do lado, com o apoio de o suporte, configurá-lo em menos de dois, três dias para ele trabalhar para você. Pronto, acabou, entendeu? É isso o
0: uso da tecnologia é fácil, então, para a população e o preço. Seria já ainda não é tão popular assim, né?
1: Não, não eu, posso, eu posso dizer o seguinte: na história, como você mesmo citou, a gente já está bastante tempo trabalhando, né? É, com, com esse tipo de tecnologia, eu cheguei a fazer orçamento milionário para robôs assim que a gente começou as atividades, porque era realmente um surreal. Você tinha que ter, eu tinha que ter na empresa é, pessoas altamente capacitadas para poder entender as linguagens é, de, de configuração, era um estudo. A cada novo projeto de robô era um estudo absurdo. Meses e meses de análise para você poder é, dominar um pouco melhor a ferramenta. Isso a gente está falando de quase 15 anos atrás, quando vocês começaram? É, 10, 12 anos que chegaram os humanoides mais avançados. E, e aí a gente. A gente Fazer um o milionário. Aí acabou que a nossa empresa voltou mais a energia e até hoje tem uma grande fatia é, do nosso serviço alugando para eventos e ações promocionais onde os robôs o eram um, tipo referência. Olha que coisa diferente aqui. Né? E aí você alugava. Quando as empresas elas, é, almejavam comprar, era coisa de milionária, sem exagero né? é, 800, 750 mil. Já aqui, né? nacionalizado fora, ah, mas eu preciso entender como é que funciona. Você pode contratar a gente para um serviço, aí tinha que contratar um serviço mensal, então era uma coisa muito complicada. Né? Hoje, hoje, muito, muito menos do que um preço de um carro popular básico, você consegue ter uma tecnologia dessa na sua empresa. A gente não está falando assim, B2C, né? É, por mais que eu ainda acredite que ainda haja espaço para isso dentro em breve, mas muito breve mesmo. Só para que a gente contextualizar
0: as pessoas que, que não são muito do mercado, o B2C representa a venda direto para o consumidor, né?
1: Exato, é. A, a pessoa jurídica vendendo para a pessoa física.
0: Hoje vocês trabalham mais vendendo para outras
1: empresas, negócios. Olhando negócios, negócios entre empresas, a minha empresa vendendo para uma outra empresa, é, esse valor é, impacta muito pouco no, no, no orçamento aí é, de atendimento né? na parte de facilities, é, dá para incorporar com muita tranquilidade os valores que a gente, que a gente coloca em, nos nossos robôs, esse robô de serviço então,
0: porque a empresa consegue ter um retorno também, otimizando a produção dela, o atendimento...
1: Sim, otimiza vários processos, otimiza muitos processos. A gente tem cases é, onde o robô fica numa sala de reuniões e aí ele não precisa mais manter uma recepcionista ali, infelizmente nesse caso está substituindo o, 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 o serviço de uma pessoa. É, mas aí você tem a pessoa também que fica responsável pelo robô da empresa, então... É, é, uma coisa pela outra também. É, é, você tem também em cases onde o robô fica de apoio à segurança, a segurança é proibido de dar informações, e o robô do lado dele já responde quando a pessoa pergunta para o segurança para o segurança conseguir fazer o seu trabalho, porque o trabalho dele né, é prestar atenção na, na sua volta, então é, é um tipo de exemplo de cases que já, já acontecem, no, você chega num no, no hospital muito cheio, você tem os robôs ali para te prestar as é, é, primeiras informações pelo menos aonde você pode procurar ajuda, é, isso já é case acontecendo, né? é, voltando lá aquela, aquela conversa falando do eu usei o termo B2C, venda para o consumidor, a gente tem aí o, a possibilidade é, de utilizar para idosos, um, um robô desse é, acompanhando o idoso, onde a família pode acessar o robô e ter contato com, com, com seu pai, com sua mãe, né, o seu avô, é, de uma forma muito rápida e o robô tem vários mecanismos para isso, é, ele foi desenvolvido, esse robô de atendimento, o Bunny, ele foi desenvolvido também para esse tipo de, de função é, muito, muito em breve ele vai estar com certeza com um, um valor muito, muito bacana para esse tipo de, de consumo também.
0: Para a população em geral, né? É, a nossa série, o nosso especial essa semana, ele está focado nas tecnologias e o futuro do varejo, dos do supermercados, do atacado. Pensando nesse setor, você tem visto uma utilização ou uma tendência e, ou possível mercado para se adentrar nisso?
1: É, é, também coloco os robôs de serviço como uma realidade já disponíveis para esse tipo de mercado. Inclusive a gente já está com um projeto em andamento para isso já acontecer aí para os próximos, próximos dias.
0: Ó, oh, coisa boa. Breaking news aí. fura, um furo. Informação quentinha. Isso para atender uma rede brasileira. É mineira
1: a rede? Não, não é não. não. É, mas é uma rede muito grande é, não dá pra dizer que ela é mineira mas com certeza tem presença pra ele é, bom é, a gente tem o robô Nick é, o robô Nick ele é um robô que entre as suas, as suas atribuições além de garçom essas bandejas elas eles podem estar elas podem estar transportando produtos é, como se fosse uma gôndola móvel né então, dentro do supermercado, você utilizou um PDV, ponto de venda, ele pode estar tá caminhando uma gôndola ambulante né? e promovendo os produtos ali né? é, encontrados. Então, é, cases internacionais, é muito comum nesse, nesse varejo, o robô está atuando ali para promover produtos. É, é, um, é um agente muito impactante para o público, né? e que faz bastante diferença, incorporar inteligência artificial ali para poder... É, se a pessoa tiver alguma dúvida sobre o produto, sobre a composição do produto, sobre formações nutricionais, ele vai estar supercapacitado de uma forma técnica absurda para poder responder toda a toda dúvida. Né? É, esse é o modelo. E o atendimento, no máximo, quem, quem que não passou no PDV e, e já não cruzou com um totem de pesquisa de satisfação... É, um robô, eles, os robôs eles vão fazer esse tipo de serviço é, é, traçar dados, analisar ali no varejo, através de sistemas de reconhecimento facial que são relativamente até comuns é, traçar dados como público de consumo público de, é, é, de sexo, de idade e, e, e até possibilidades até de, de analisar é, os dados e já entregar algum tipo de informação é, é, em tempo real para a própria loja para tomar algum tipo de, de, de medida de publicidade interna diferenciada né? é, ou é, o, ponto, o público aqui passou de 50% entra com a campanha nos, nas telas de ver, passou de 50% de, de público feminino, então vamos entrar com a campanha B, no, tira a campanha A que é mais infantil, aí, ah, o público infantil aumentou, passou da fatia tal e começa a migrar as campanhas internas, o formato de trabalho. Isso aí é o uma, é uma marketing do futuro utilizando a robótica. Né?
0: E a inteligência artificial né, para trabalhar esses dados?
1: É, o termo inteligência artificial ele é muito aberto, né? ele é, é, você imagina. É, se você parar para analisar, a inteligência artificial é quando existe um tipo de, de, de reação uh, com... Uh, contra um tipo de informação captável, né? Uma reação, uma informação captada. Se você analisar, a gente tem geladeiras com inteligência artificial há muito tempo, porque eles trabalham medindo a temperatura, eles trabalham acendendo automaticamente uma, uma, uma lâmpada quando é aberta. Então, isso não deixa de ser. Então, é muito ampla a parte de inteligência. inteligência. Aí, as inteligências artificiais complexas, né? Que aí a gente vai aqui. até que ponto a gente chegou. O ChatGPT realmente é, é incrível a forma que ele processa. Né? A gente já tem robôs integrados ao ChatGPT, isso é uma realidade, já está acontecendo. Então a gente tem o um robô que você conversa com ele e ele te responde através da inteligência do ChatGPT. Isso aí é, é muito bacana. Né? É, e aí a gente está chegando a um nível maior. É, agora, traçar informações, cruzar dados para te entregar um re resultados específicos. Isso é, isso é uma coisa que já, hoje hoje em dia a gente já, já utiliza em qualquer navegação na internet, é, já está na nossa mão.
0: O Douglas, sem síndrome do vira-lata, né, que fala que o que está fora do país que é melhor, mas a gente sabe da dificuldade que o país enfrenta em vários aspectos, de, de acessibilidade econômica, o empreendedor tem que lutar bastante para conseguir manter o negócio funcionando. É, nesse contexto, você vê alguma dificuldade? Você consegue apontar quais seriam os empecilhos que mais dificultam a acessibilidade maior no Brasil da popularização desse tipo de tecnologia?
1: É, a gente tem aí um, um, uma dinâmica de mercado como um todo. Né? É, não dá para dizer que o Brasil ele é um produtor de tecnologia robótica, não é. Tá? A gente até tem uma capacidade de pesquisar absurda, mas para desenvolver, pra, na prática, acaba que o, os países de primeiro mundo têm uma performance muito do bloco, né? uma performance muito maior no resultado da, da construção. Então hoje no Brasil a gente está como é, consumidor apenas, né? não como produtor. Pensando, na, eu como empresa produzindo, é, disponibilizando essas tecnologias, produzindo, disponibilizando essas tecnologias. É, e agregando no, a nossa nosso conhecimento técnico sobre elas, porque é isso que acontece, na verdade, né? a gente está aqui intermediando essa tecnologia porque a gente pesquisou sobre elas e está tá ajudando na entrega. É, pensando dessa forma, a gente tem uma diferença de mercado, por exemplo, com, com outros países. Eu, vamos, vamos falar sobre o Canadá e a gente, como referência ao NIC, o robô que eu comentei, o robô Gasson. Lá, a... a a nossa parceira fabricante desse robô ela tem uma, uma expansão absurda lá, por quê? a mão de obra lá é cara, então quando você tem uma mão de obra cara é, é, acaba e o robô consegue amenizar essa mão de obra, então você tem lá um restaurante X que tem 10 garções, aí você coloca o, os robôs e reduz de 10 para 6 é, e aí você o robô fica, quando, quando se paga bem ao funcionário, o robô fica realmente é, uma ferramenta fundamental e barata. Aqui no Brasil, né, o trabalho é um é, serviço que o robô faz, o é, 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 é um investimento é muito baixo, então fica aí na hora de, de fazer as contas o, o o empresário, ele acaba não adotando. Aí acaba adotando quando agrega, hoje, né acaba, acaba adotando quando agrega também o marketing. E realmente, isso, as cases que a gente tem é porque tem sempre um quê? Inovação, todo mundo tem comprometimento com inovação. né A gente não, não pode deixar é, de, de, de considerar isso. E por isso que a gente tem cases aqui acontecendo. Mas na prática, né sendo mais frio, assim, ah, o, quando é que o robô realmente vai substituir uma mão de obra, um projeto? Né? É quando o robô fica mais barato. Na prática capitalista é essa. Né?
0: E você acredita que dá pra gente chegar a um equilíbrio entre o uso de robôs, a presença dele no nosso dia a dia, com a relação humana, com o trabalho humano?
1: Tá. Isso aí, é uma... na verdade, a gente... pra gente falar de uma, de uma, uma situação real agora, é um pouco complicado, né? É, porque a gente realmente tem uma balança pendendo para os dois lados. Mas a gente também tem uma filosofia utópica. Aí, né? Isso aí, vamos falar em utopia? É o um momento em que a sociedade tem aí uma, uma capacidade intelectual alta, é, é uma, é uma, uma receita igualitária para todos, entendeu? É, é uma situação boa para todo mundo. E a gente realmente vai ter dificuldade de... de ter pessoas que queiram fazer alguns tipos de serviços, serviços mais braçais, serviços mais é, corriqueiros, na, da sociedade que hoje até são considerados subempregos. E os robôs vão fazer isso para gente. É, a ideia, o ideal seria isso. Todo mundo com prato de comida, com moradia, com tudo direitinho, na mão. E depois que a gente der tudo isso, que a, a gente der não, né, que a sociedade conquistar tudo isso, quem é que vai querer fazer os serviços mais... É, é, mais chato. só vamos botar os robôs pra fazer, pô, né? Vai encaixando, suprindo ali as necessidades, né? Tópico, né? É, seria o ideal. E é o que a sociedade tem que buscar mesmo, tudo igual, né, cara? É, é uma é coisa... Exatamente, não tem que ficar pensando muito que os robôs vão dominar, até mesmo porque a cada robô que surge teve uma, um monte de projeto baseado em tecnologia e gente capacitada trabalhando por trás é, é claro que não se compara, né? Hoje tem muita discussão de, de, Até que ponto o chat GPT vai tomar conta de, de um advogado Você abre lá um chat GPT e faz um contrato em dois segundos né? Até quando? Então é, tem essa questão, né? São muitas discussões por vir ainda, né? Muita coisa, muita coisa. mas eu tenho essa, essa referência mais utópica do assim, trabalho que, eu, que, eu, que a gente apresenta Então... Eu acredito muito que os jogos vão ajudar muito a gente ainda na sociedade para ter uma pra, pra justificar uma, uma sociedade igualitária, entendeu? Porque hoje, com o sistema capitalista do jeito que funciona, tem que ter mesmo as, a, a, as diferenças para poder certos, é, certas classes fazer um tipo de trabalho ou outro.
0: É o mundo dos Jetsons chegando nas nossas vidas. Douglas, obrigado demais pela participação por estar aqui com a gente hoje trazer tantas informações sobre esse mundo que não é tão futurista assim, está bem próximo, né?
1: É o que a gente está vivendo, né? A futurimídia realmente é uma viabilizadora aí é, antiga que cada vez se orgulha mais do que está trazendo. E a gente está a gente tá em expansão, né? Até cães robóticos a gente já está distribuindo aí no Brasil. É, o cães robôs que substituem o trabalho humano em situações arriscadas. Em resgate, segurança, de trabalho, é, tem muita coisa que os robôs podem entregar para a gente e resguardar vidas. Coisa boa. Obrigadão, Douglas. Até uma próxima.
0: Hoje foi o último episódio do nosso especial sobre o universo dos supermercados. Para conferir os outros programas, navegue pelo perfil da Record TV Minas nas principais plataformas de áudio. Você também pode acessar o nosso site. O endereço é r mg. Obrigado pela companhia e até a próxima! Este podcast teve produção e roteiro de Pablo Nascimento, chefia de redação Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. A direção de jornalismo é de Marco Nascimento.